0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist bei dieser neuen Episode. Und worum geht es heute um das Wörtchen Mehrwert? Und zwar, wie du diesen Mehrwert richtig einsetzt in deinem Business. Weiters schauen wir uns an, was soll eigentlich so eine Win-Win-Situation, die ja ganz oft gleichgesetzt wird, mit Mehrwert beinhalten. Und wann macht's keinen Sinn. Das heißt, wann ist auch Overdelivering zu viel des Guten? Und damit die ganze Sache nicht so theoretisch bleibt, gibt es ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, aus meiner Praxis, in dem ich dir zeig, warum gut gedacht nicht immer gut gemacht bedeutet. Und dazu gehören natürlich auch meine Denkfehler, die ich damals bei diesem Projekt hatte. Aber fangen wir von vorne an. Es geht ja darum, wie du Mehrwert richtig einsetzt und äh, wenn ich die Szene so beobachte oder das Online-Business rundherum so beobachte, dann ist das ganz oft gut gemeint, aber leider noch öfter schlecht gemacht, behaupte ich einfach einmal. Und noch dazu ist dieses Wörtchen Mehrwert ja inzwischen wirklich fast zu einem Passwort verkommen. Das wird bei jeder Gelegenheit in den Mund genommen und wenn du dann denjenigen, der es eben ausgesprochen hast, fragst, ja was verstehst du eigentlich unter Mehrwert, dann kann die Antwort unter Umständen sehr dünn ausfallen. Und für mich ist die Definition im Grund, Mehrwert sollte immer eben eine Win-Win-Situation herbeiführen. Und das ist schon wieder so ein Wort das sehr oft verwendet wird, vielleicht gar keine richtige Definition hat und drum fangen wir ganz von vorne an. Und wie gesagt, danach erzähle ich dir, wie ich vor einigen Jahren sogar zwei Win-Win-Situationen herbeiführen wollte und eine davon, die ist also absolut in die Hose gegangen und gleich vorweg, das hat mit diesem Podcast zu tun. Ja, das Ganze soll dir vielleicht auch zeigen, dass du nicht krampfhaft an einem Projekt festhalten musst oder solltest, wenn du an irgendeinem Punkt bemerkst, dass du eben keinen Mehrwert stiftest, auch wenn du viel mehr lieferst, als du versprochen hattest. Also, gehen wir es mal an, die Win-Win-Situation, was soll denn da drinnen sein? Und ich glaube, es ist klar, wenn du eine Win-Win-Situation herstellen möchtest, zwischen dir und deinen Interessenten und Interessentinnen, also Mehrwert bieten möchtest, dann solltest du einfach etwas liefern, das deinem Gegenüber hilft und gleichzeitig aber auf der anderen Seite auch dir etwas bringt, was du sonst eben ohne diesen Mehrwert, ohne diese Win-Win-Situation nicht erreichen würdest. Und da ist der Klassiker natürlich im Online-Business, du gibst dein Wissen kostenlos und erhältst dafür Vertrauen und irgendwann mal vielleicht auch darüber Kunden. Und vor kurzem wurde ich erst von einer Teilnehmerin in HomeSuite Office 2.0 gefragt, wie viel sie denn kostenlos herausgeben soll, damit die, in dem Fall ist es, glaube ich um ein Webinar gegangen, damit die Webinarteilnehmer was davon haben, aber immer noch Interesse an ihrem kostenpflichtigen Produkt haben. Ja, das ist so eine Gretchenfrage, zu der kommen wir dann gleich ein bisschen später. Zuerst mal, was ist Mehrwert? Und ich sehe da zwei Möglichkeiten. Zuerst, Einmal mehr wert als etwas anderes, das du eben bereits gibst. Ein Beispiel, du schreibst kostenlose Blogartikel, ganz klar. Und mehr wert ist dann, wenn du dieses Thema äh, tiefer in einem Webinar behandelst. Und die zweite Möglichkeit, du gibst mehr wert, als eben jemand anderes gibt. Da kommt jetzt der kleine Sidestep, den ich angekündigt hatte. Und mein Motto lautet immer, gib alles. Es ist ganz egal, ob es ein Webinar, ein Blogartikel oder ein Freebie ist. Wenn deine Interessenten, deine Leserinnen und Leser dadurch einen Schritt weiterkommen, dann ist es genau richtig. Und ich weiß, es wird ganz oft von Experten gesagt, man soll nur das Was weitergeben, das heißt, Was ist zu tun, aber nicht das Wie. Wie ist es umzusetzen, das heißt, die einzelnen Schritte eventuell. Und in meinen Augen, ganz ehrlich, halte ich das für Unsinn, weil beide ganz eng zusammenhängen und wenn du dir also dieses Wörtchen Mehrwert genauer anschaust, dann ergibt sich aus dem Wert in meinen Augen das Was, also Was ist zu tun und aus dem Mehr ergibt sich einfach das Wie und nur in Kombination von den beiden kannst du also unterm Strich Mehrwert stiften. Und vor kurzem habe ich mir ein Freebie von einer Online-Kollegin heruntergeladen. Das hieß so ähnlich wie fünf Schritte, um eben irgendetwas zu erreichen. Ja, und wie es so ist, Thema hat mich interessiert, E-Mail hinterla hinterlassen und los ging's. Und was war der Inhalt? Eine A4-PDF-Datei mit einer Zeichnung von eben diesen fünf Schritten mit jeweils ein paar Schlagworten dazu und das war alles und sowas ist in meiner welt weder win-win noch mehrwert und ich war also ganz ganz schnell wieder aus ihrer liste draußen und was war unterm strich wir haben beide natürlich nichts gewonnen mehrwert beinhaltet also für mich immer auch in gewisser weise ein overdelivering und das ist wieder so ein wort das du sicher im netz im zusammenhang mit deinen angeboten schon gelesen hast und es heißt einfach, dass du versprichst, etwas zu geben und dann packst du irgendeine Kleinigkeit, eine Leistung oder Inhalte obendrauf, die eben von dem Kunden bzw. Interessenten nicht erwartet wurden bzw. die du halt nicht angekündigt hast. Ja, und so sehr ich Mehrwert großartig finde und Win-Win-Situationen natürlich genauso, manchmal ist dieses Konstrukt trotzdem wackelig und zwar nämlich dann, wenn du gibst, ohne darauf zu achten, ob dein Gegenüber erstens nimmt und zweitens wirklich etwas davon hat, von dem, was du gibst, nämlich Mehrwert. Und damit möchte ich zum Beispiel kommen aus meiner Praxis, warum eben gut gedacht nicht immer gut gemacht bedeutet. Begriffsdefinition haben wir jetzt sozusagen durch. Und vor ein paar Jahren habe ich eine spannende Erfahrung gemacht. Ich wollte ja schon wirklich seit Jahren einen Podcast starten. Also diese Erfahrung habe ich 2016 gemacht. Da hat der Podcast Abenteuer Homeoffice begonnen. Und schon, ich glaube, mindestens drei Jahre vorher wollte ich eben einen Podcast starten. Und immer wieder sind andere, angeblich wichtigere Projekte dazwischen gekommen. Ja, wie gesagt, fast drei Jahre, bis ich eben eingesehen habe, dass ich wohl einen besonderen, liebevollen Tritt brauche. Und sehr spontan hatte ich dann die Idee des Podcast Countdowns. Langsam aussprechen, sonst wird's verhaspelt. Also, ich habe das, das Datum, das Startdatum von meinem Podcast mit Anfang August 2016 eben damals festgelegt. Und die Leserinnen und Leser waren in einen kostenlosen Bereich eingeladen, in dem habe ich sie über jeden Schritt der letzten sechs Wochen vor dem Start informiert. Also ich habe meine Planung offengelegt, die einzelnen Produktionsschritte, jede Entscheidung und natürlich auch meine Hoppalas habe ich offengelegt. Schauen wir uns das jetzt von Seiten Win-Win an. Der Win, der Gewinn von meinen Leserinnen war natürlich ein Blick über meine Schulter und jede Menge Input auch für die eigenen Projektplanungen, also nicht unbedingt Podcast. Mein Gewinn war, dass ich endlich äh, das Commitment ausgesprochen habe und losgelaufen bin, weil normalerweise halte ich also das, was ich verspreche, vor allem in der Öffentlichkeit auch. Das Ergebnis war damals, dass 254 Leserinnen und Leser mich in diesen sechs Wochen begleitet haben und das Feedback war wirklich großartig, auch darüber, was sie sich eben selbst aus diesen sechs Wochen für eigene Projekte mitnehmen konnten. Ja, unterm Strich war für mich sozusagen das Experiment gelungen. Alle hatten mehr Wert davon und es war ein sinnvolles Geben von meiner Seite und wurde ja eben auch genommen. Womit wir beim Overdelivering sind, was ja auch nicht immer so einfach ist. Und ich bin so vom Grunde ein bisschen übermütig und bin gleichzeitig ein weiteres Experiment eingegangen oder habe damit gestartet. Das ist das, was im Endeffekt gescheitert ist. Meine Idee war damals, gleichzeitig mit dem Podcast auch Videos mit demselben Inhalt aufzunehmen. Die geplanten Gewinne für meine Leserinnen und Leser bzw. Hörerinnen und Hörer war, dass ja nicht jeder unbedingt lesen möchte und nicht jeder mag unbedingt Podcasts horchen. Es gibt auch Menschen, die schauen lieber ein Video, in dem es eben auch visualisierte Inhalte gibt. Es sollte also ein weiterer Kanal geöffnet werden. Mein Gewinn daraus sollte sein, natürlich auch mehrere. Ich hatte damals noch äh, ziemliche Scheu davor, mich im Video zu zeigen, das wollte ich natürlich überwinden damit. Ich wollte wertvolle Inhalte auch effizient erstellen und außerdem meinen schlummernden YouTube-Kanal beleben. bin also losgestartet in die Produktion, habe eine schöne Vorlage für die Videos gemacht, Folien aufbereitet, die mir dann natürlich auch einen gewissen roten Faden für die einzelnen Podcast-Episoden gegeben haben und habe gleichzeitig den Podcast mit Audacity und die Präsentation mit mir im Bild in Camtasia aufgenommen. Und das war schon eine ziemliche Action, das waren ziemlich aufwendige Vorbereitungen, aber immer noch war ich der Meinung, dass ich damit jede Menge Mehrwert für beide Seiten produzieren kann, stiften kann. Ja, fünf solche Aufnahmen habe ich gemacht, geschnitten, nochmal angeschaut und irgendwie... Es war ein eigenartiges Gefühl, waren die Videos wirklich mehr wert als das Audio und vor allem war auch dieser zusätzliche Aufwand wirklich gerechtfertigt. Das waren so die schlummernden Fragen im Hinterkopf. Habe aber trotzdem so weitergemacht, bis ich eine Mail von einer meiner Beobachter bekommen habe. Und diese Mail, die hat genau das ausgedrückt, was ich im Prinzip schon gespürt hatte, aber ich habe es halt nicht in Worte fassen können. Im Blogartikel habe ich die ganze Mail zitiert. Hier möchte ich dir nur einen Satz vorlesen und der lautet, da dachte ich, dass es schade um die zusätzliche Arbeit und Zeit wäre, wenn das Video gar nicht als das ankommt, was es ist, nämlich super aufbereitete Informationen, die einen wirklich weiterbringen. Ja, das war ein absoluter Augenöffner damals für mich und ich habe sofort die Produktion der Videos gestoppt. Ja, und was soll ich dir auf sagen? Es war so erleichternd und hat sich so richtig angefühlt, weil ich hatte eben bei diesem Geben des Videos zusätzlich ein paar Denkfehler. Der erste Denkfehler, den äh, du vermeiden könntest, würde ich mal sagen, ist, indem du den Blick eben auf den Mehrwert haltest. Wie schon geschrieben, jeder Mehrwert soll mehr Wert beinhalten als irgendwas anderes, und die Videos, die waren zwar ein weiterer Output-Kanal, äh, nämlich der visuelle, aber es war einfach nicht mehr drinnen als im Audio. Dazu, wenn ich das gewollt hätte oder umsetzen hätte wollen, ähm, hätte ich den visuellen Inhalt völlig anders und wesentlich aufwendiger aufbereiten müssen. Also mit Screenshots, äh, eventuell mehr und andere Texte und so weiter. Und außerdem äh, hat diese Leserin, eben diese Beobachterin geschrieben, dass sie bereits einige meiner Videos gesehen hat, ebenso bei Webin Webinaren war sie dabei und ja, dadurch hat sie eine gewisse Qualität erwartet. Und die, die habe ich in diesen Videos eben nicht geliefert. Und zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich einfach nur zwei Fliegen mit einer Klappe fangen wollte. Und daraus ergibt sich auch schon äh, der zweite Denkfehler, nämlich der, dass jedes Medium eine andere Aufbereitung braucht. Hätte ich umgeschwenkt und hätte ich die Folien zum Video anders, also mehrwertiger aufbereitet, dann wäre ich vor der Situation gestanden, im Audio vielleicht auf was Visuelles hinzuweisen, das dann wieder den reinen Audiohörern nichts gebracht hätte. Vielleicht hätte sie es sogar eher verwirrt und das geht einfach nicht. Ein Text wird immer fürs Auge aufbereitet und zwar so, dass die Leserinnen und Leser darüber scannen können und anhand dieses Scannens entscheiden können, ob sie alles lesen möchten oder ob äh, die Überschriften einfach reichen oder ob das, das Thema überhaupt nicht interessant ist, beziehungsweise auch, um zurückzukehren und wichtige Passagen einfach schnell wiederzufinden. Das ist der Text. Ein audio das wird auf der anderen Seite fürs Ohr aufbereitet. Und da musst du darauf achten, Bilder für das innere Auge des Hörers zu formen, ohne dass du sie wirklich visuell oder dass sie sie wirklich visuell vor sich haben. Das ist wieder eine ganz andere Art der Konzeption, beziehungsweise auch eine andere Art der Sprache. Ja, und als drittes ein Video. Das muss viele Reize fürs Auge bieten, damit der Zuseher oder die Zuseherin dabei bleibt und nicht abschweift oder nebenbei irgendwas anderes macht. Du siehst also dieser Denkfehler, ein Medium produzieren und da drei unterschiedliche Medien draus machen, das ist schwierig, auch wenn es dasselbe Thema ist. Inzwischen, jetzt seit... Ähm, ich würde sagen, Mitte 2019 lade ich zwar meine Podcast-Episoden als Standbild-Video auf meinem YouTube-Kanal hoch. Ja, vielleicht widerspricht sich das, vielleicht aber auch nicht. Sie sind weiter zum Anhören gedacht. Ja, und ich habe mir einfach von vielen äh, Hörerinnen sagen lassen, dass sie das sehr gerne über YouTube machen. Also nicht über den Podcast im äh, Blogartikel oder den Podcast am Handy, sondern einfach äh, über YouTube laufen lassen. Ja, somit ist das auch wieder ein Mehrwert, obwohl es da ha genau gleiche Inhalt ist, nämlich der, diese Inhalte auf einem anderen Kanal auszuspielen. Ja, was war damals Anno 2016 die Konsequenz daraus? Äh, die war ganz einfach und auch schnell getroffen. Fokus auf die auditive Aufbereitung, um dir eben mit diesem neuen damals neuen Medium möglichst viel zu geben und auch möglichst etwas anderes und mehr zu geben, als du vielleicht aus meinem Blog, aus den Videos auf YouTube, äh, meinen Live-Videos und natürlich auch meinen Webinaren kennst. Ja, und falls du jetzt gerne einen visuellen Beweis für das Geschriebene oder Gesprochene in diesem Fall hättest, dann habe ich dir im Artikel zu dieser Episode das im Zitat angesprochene Video eingebunden. Und bitte sei gnädig beim Anschauen, aber da siehst du dann, glaube ich, ganz genau, was ich mit diesen Denkfehlern auch gemeint habe. Unterm Strich, es hat gar nicht wehgetan damals. Und ich weiß, es ist auch aus eigener Erfahrung natürlich, es ist oft schmerzhaft, wenn du nicht das gewünschte Feedback auf das eigene Baby bekommst. Und drum mein Input für dich überprüfe so rasch wie nur irgend möglich, ob du wirklich, wirklich Mehrwert mit deinem geliebten Projekt stiftest und ob dieser Mehrwert auch wirklich anerkannt und angenommen wird. Weil wenn nicht, dann verabschiede dich bitte genauso rasch auch wieder von diesem Projekt oder von dieser Art zu arbeiten. Weil es geht ums Geben und natürlich auch ums Nehmen. Und wenn nicht genommen wird, dann macht natürlich auch das Geben keinen Sinn. Ja, was mich interessieren würde von dir, hast du dich auch schon mal in so einer Sache oder einem Projekt verrannt? Und vor allem, wie bist du dann damit umgegangen? Würde mich sehr freuen, wenn du mir deine Geschichte im Kommentar zum Blogartikel schreibst. Den Link dazu findest du natürlich in der Beschreibung von dieser Episode. Ja, und damit wünsche ich dir, dass du viel Spaß dabei hast und natürlich auch Erfolg, wenn du mehr Wert für deine Leute stiftest. Und nicht vergessen, bleib neugierig. Bis dann. Ciao.